0: Radio Turia, emisora municipal de Leliana.
1: Un saludo desde Radio Turia, emisora municipal de Leliana, donde nos disponemos a comenzar una semana más con nuestra agenda local. Un programa en el cual trataremos temas relativos a la actualidad municipal, noticias y entrevistas y la agenda cultural, que no puede faltar, todas esas actividades de ocio y cultura que nos van a acompañar de cara al fin de semana, porque es jueves, es jueves, luce el sol y bueno, pues esto nos llena de alegría porque las predicciones meteorológicas nos decían que iba a haber eh, lluvia a lo largo de prácticamente toda esta semana. Sí que llovió, pero disfrutamos ahora de un buen tiempo, de un tiempo primaveral, aunque eso sí, con un fresquito que no es el que nos esperábamos probablemente, bueno, pues durante casi una hora estaremos con, con todos vosotros comentando cosas, eh, como decíamos, de la actualidad local de Leliana. Lo vamos a hacer con Carla Barea. Hola, Carla, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, Manolo, ¿y tú?
1: Bienvenida, pues mira, encantado de estar aquí otra vez.
0: Otro día más.
1: Delante de este micrófono. Bueno, pues vamos a, vamos a hablar, entre otras cosas, de la aprobación de la adenda que hará posible que la planta desnitificadora de Leliana... Eh, ...sea una realidad y pueda ser abierta... ...después de siete años... Eh, ...pueda ser abierta para uso y disfrute... ...de todos los vecinos y vecinas de Leliana... ...hablaremos también de la semana del libro escolar... ...que estamos viviendo... ...de la semana de la República... ...porque se nos han juntado las, las dos semanas... ...hablaremos también de la implicación... ...que tiene la Biblioteca Pública Municipal de Leliana... ...con los objetivos de desarrollo sostenible... Hablaremos de cultura, como no, del eh, llenazo del Auditorio de Leliana, que hoy va a tener lugar en el Auditorio de Leliana con cinco horas con Mario, la obra que nos presenta Lola Herrera. Y hablaremos también de la 10K, eh, la carrera, la, la tradicional Voltapeu de Leliana, que sigue estando un año más en el circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia. Bueno, y dentro de unos minutos esperamos la presencia en el estudio de Vicente Enguix y María José Marco, poeta y eh, pintora, respectivamente, han publicado un libro conjunto llamado A grados y que se presentó en Leliana hace tres semanas. Van a venir aquí, pues eso, a hablar de su libro, a que les conozcamos un poquito más y que conozcamos su obra. Comenzamos de esta manera nuestra agenda local de esta semana en Radio Turia.
0: Radio Turia, emisora municipal de Leliana.
1: Bueno, pues entramos en materia y vamos a hacerlo hablando de la planta desnitrificadora. El pasado lunes tuvo lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Leliana, en el cual se aprobó eh, con los votos a favor de PSOE, eh, Compromís y Ciudadanos, y con la abstención de eh, Partido Popular y Izquierda Unida, se aprobó la adenda que va a hacer posible la apertura de la planta desnitrificadora siete años después de su construcción. ¿Qué nos cuentas de esto, Carla?
0: El Pleno del Ayuntamiento de La Eliana aprobó el pasado lunes, en sección extraordinaria, la nueva adenda al convenio regulador que permitirá poner en marcha la planta desnitrificadora. En los próximos días, el expediente de las nuevas tarifas del sistema de abastecimiento de agua se firmará en nuestro municipio el acta de entrega entre el Ayuntamiento y Aquamed, poniendo en marcha la instalación que regulará la presencia de nitratos en el agua, entre otros minerales. La nueva ordenanza, que regula los precios públicos de este servicio, emplea dos indicadores para establecer el coste el consumo en metros cúbicos y el calibre o diámetro del contador de cada vivienda que determina el caudal suministrado. Hay que recordar que el recibo del agua se completa con otros impuestos o tasas como el canon de saneamiento de la Generalitat. En base al acuerdo plenario del año 2012, que contó con la unanimidad de todos los grupos con representación, PSOE, PP e Izquierda Unida, el Ayuntamiento ha aprobado asumir por la planta un coste total de 7.278.000 euros sufragados con las previsiones que se han ido consignando desde el año 2011 y la tesorería municipal a este respecto el primer edil, Salvatorent destacó que está muy satisfecho de haber aprobado este punto que pone fin a muchos años de trámites burocráticos y que al fin pondrá en marcha la planta y la planta se construyó para abastecer el agua de mejor calidad posible a la ciudadanía controlando los nitratos o la cal Eh, Gracias a la aprobación del punto de acuerdo, toda la liana va a disfrutar de un excelente servicio de abastecimiento. Por último, el alcalde cerró su intervención agradeciendo a todos los partidos y actores sociales el papel que han desempeñado durante todos estos años. A las asociaciones de vecinos que impulsaron la construcción de la planta, a los técnicos del ayuntamiento por su minucioso trabajo y también a todos los partidos que con su voto positivo o abstención han hecho posible aprobar este punto, dijo el alcalde. En paralelo el ayuntamiento va a iniciar los trabajos para que el gobierno de españa asuma el coste íntegro de la palanca
1: bien pues esto abre una nueva etapa en cuanto al asunto del agua se refiere leliana siete años después de la construcción de la desnitrificadora con esta con la aprobación de esta adenda el ayuntamiento abre el camino para la próxima apertura ¿Cuándo va a ser eso? Pues la verdad es que no se sabe porque todavía quedan unos trámites y unas cosas que cumplir pero eh, bueno, el, el final el final de este largo recorrido está cerca pronto los vecinos de Leliana y vecinas podrán abrir el grifo de su casa y tener agua de calidad para el consumo humano Bien, pues yo creo que es la noticia no ya de la semana sino de, del año, del probable, año. Y,
0: Puede y, ser, y sí
1: Probablemente que de, de, de los últimos años también Bueno, pues es algo por lo que hay que felicitarse y, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia porque dentro de poco la planta será ya una realidad y estará funcionando. Vamos a, a hablar de otras cosas. Decíamos que íbamos a hablar de la semana del libro escolar, porque ahora, en el mes de abril, es el, el día el día 2 concretamente, fue el día del libro eh, infantil y juvenil, y en Leliana, desde la Concejalía de Educación, siempre, tradicionalmente, ha habido se han, se han organizado una serie de actividades, de actos, eh, para mm, los más pequeños, para los jóvenes, y para que puedan... Eh, a- apreciar todo lo que nos ofrece un libro apreciar eh, y la lectura y adoptar el hábito de lectura como algo mm, diario en sus vidas
0: Así es, los actos comienzan hoy jueves 4 con el cuentacuentos Jordi García Vilar en la biblioteca acompañado por el perrito Gorky el domingo 7 por la mañana las librerías de la Eliana montarán stands en la plaza del País Valenciá para acercar la literatura a todo el público dos escritoras firmarán libros Aurora Ruá, escritora del Camino a tu casa, y Carolina, Carolina Mir viajando con nanos. También habrá talleres didácticos sobre ciencia ficción, animación, contacuentos y un espectáculo musical a la 1 menos cuarto para cerrar la jornada cantando y bailando. A partir del día 8 y durante toda la semana hasta el viernes 12, las visita contes sorprenderán al alumnado de infantil y primer ciclo de primaria en los respectivos centros escolares con talleres organizados por el Ciclo Superior de Educación Infantil del Instituto La Iliana y las actuaciones de la yaserna todo alrededor de la Historia Interminable. Además, las niñas y niños también tendrán ocasión de salir del colegio y visitar la Biblioteca Municipal. El martes 9 se celebrará la Aventura de la Literatura, la habitual feria dirigida a los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria, tres horas con muchas actividades que incluirán el auditorio, el Centro Sociocultural, la Plaza de Europa y el Paseo. Habrá entrega de premios, intercambio de libros y la elaboración del mural del meu cole al meu poble, con la colaboración de APLAE. Hay que destacar también, como novedad, que los estudiantes de sexto participarán en un encuentro con autores de literatura juvenil. Los escritores invitados son Alfredo Álamo, Anabel Botella y Amelia Díaz-Bengiure. El jueves, 11, los alumnos del Rivas Luna sacarán los instrumentos a la calle y harán un concierto para celebrar el Día de la Música Escolar, dentro del proyecto Musiqueando. Será a las 10 de la mañana, en la Plaza del País Valenciá. Es una excelente manera de empezar el día y de cerrar los actos públicos de esta semana del libro escolar.
1: Y seguro que todos los escolares y estudiantes de Leliana lo agradecen porque están deseando salir de las aulas con
0: pues sí. alguna
1: que otra actividad. Esto de ir al parque todos los años y al auditorio es ya una tradición. Y nos consta que, eh, que todos los escolares lo, lo disfrutan y lo pasan lo pasan muy bien. Repasamos esta tarde Cuentacuentos cuentos con Jordi García y Gorky a las eh, siete, a las 17.45, perdón, a las 6 menos cuarto en la biblioteca. El domingo, atención a esa fireta de, de celebración del Día Internacional del Libro, donde tendremos la inauguración a las 11 con talleres didácticos sobre la ciencia ficción, animación, rincones creativos, etcétera A las once y media habrá otro cuentacuentos, Yo soy un héroe, de la Asociación Prosa Elástica, a las 1 de los cuarto, como decía Carla, el espectáculo musical eh, para celebrar el Día del Libro cantando y bailando, y a las dos, la clausura. Eh, del 8 al 12 de abril, pues talleres sobre la historia interminable con los eh, estudiantes del ciclo superior de educación infantil de Lies Leliana eh, y el cuentacuentos de la historia interminable con La Yaserna. Aparte habrá visitas eh, guiadas de escolares a la Biblioteca Pública Municipal y atención a ese martes donde desde las nueve y media hasta las doce y media eh, veremos el, el parque y el auditorio de Leliana lleno de escolares de segundo y tercer ciclo de primaria de los centros de Leliana para recoger los premios del concurso literario El Sodeles de Les Paraules. Y el premio Eli Aventura 2019 Con el cuentacuentos La historia de los bonobos con gafas Bueno, en el paseo segundo Baldín Habrá rincones para descubrir personajes De literatura infantil y juvenil Habrá eh, cuentacuentos musical Con Leo León eh, Intercambio de libros eh, Con el proyecto Un Ticket, Un libre Y la elaboración del mural Del meu cole al meu poble También lo contaba Carla ahora mismo Bueno, en el Nuevo Espai Cultural del Centro Sociocultural habrá un coloquio con autores de literatura infantil y juvenil, y en la Plaza de Europa y en el Parque, mientras tanto, habrá juegos literarios, cooperativos y colectivos. Bueno, no sabemos el número de escolares que participarán, pero van a ser un montón. Todos los años el Parque y el Auditorio es toda una fiesta cuando llega un día como este martes 9 de abril. Y, bueno, no olvidemos, lo vamos a recordar otra vez a las 10 de la mañana en la Plaza del País Valenciá, el jueves, día 11, habrá música y letras con eh, musiqueando un espectáculo eh, a cargo del alumnado del Colegio Rivas Luna. Todo esto para celebrar el Día de la Música Escolar, porque también hay un Día de la Música Escolar y hay que aprovechar la ocasión para, para celebrarlo todo. Bueno, pues queda todo el mundo invitado y, sobre todo, pues vamos a ver si los escolares con todas estas acciones, eh, lo dicho, eh, fomentan su amor por los libros, por la lectura y, y bueno, a lo mejor hay que dejar un poquito de lado las pantallas y y empezar empezar a pasar hojas, claro que sí. Bueno, Semana del Libro Escolar en Leliana, también Semana de la República.
0: Tradicionalmente, llegado el mes de abril... ...la Eliana conmemora la Segunda República... ...de la mano del Centro de Estudios Locals... ...también conocido como el CEL... ...con una serie de actos programados... ...con la colaboración del Ayuntamiento de la Eliana. Este año se inauguró la Semana de la República... ...el día 2... ...y los actos se extenderán hasta el viernes 12. En el acto inaugural, el martes 2... ...a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural... ...tuvo lugar un espectáculo... ...con la música del compositor elianero... Andreu Soler... ...y las coreografías de Tayat Danza... Una creación inspirada en las libertades, los valores de la solidaridad, la empatía y otros sentimientos. A continuación, Rafa Desco, presidente del CEL, y Salva Torrent, alcalde de la Eliana y concejal de Cultura, inauguraron la semana y la exposición Sindicalisme y Educación. De 1931 a 1936, FETE, UG Central, de la conmemoración de este año es la educación. La muestra, que permanecerá expuesta hasta el 23 de abril... Cuenta con más de 70 paneles que contienen imágenes, recortes de prensa, carteles y textos sobre educación en tres etapas de la historia de FETE-UGT, antecedentes República y Guerra Civil. Los días 5 y 11 de abril, la Sala Peptorrent acogerá a las 7 de la tarde Sendas Conferencias. La primera de ellas lleva por título Meses Coles y Millos Mestres, la Revolución en la Escola de la Segunda República, por Wilson Ferruz. Profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia Presentado por Concha Delgado Maestra y miembro del CEL La segunda se titula Mestres Republicanes Valencianes Y la pronunciarán Mari Carmen Agulló Profesora titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia Actuando Jaume Martínez Bonafé Profesor de la Universidad de Valencia y miembro del CEL Como presentador Para concluir la Semana de la República, el viernes 12 a las 7 de la tarde, también en la Sala Pep Torrent, se proyectará el documental En el yunque de la desgracia, de Alberto Herrero Salvador. Un homenaje a la maestra republicana Paquita Sánchez Ferrer. Todos los actos son con entrada libre hasta completar el aforo.
1: Bien, pues disfrutemos también de esas celebraciones tradicionales también en... en en Leliana, esa Semana de la República, eh, siempre de la mano del SEL, del Centro de Estudios Locales, eh, bueno pues ese organismo cívico que hace tanto por nuestro pueblo, por, la, por el desarrollo del pueblo y, sobre todo, por eh, mirar atrás y saber eh, de dónde venimos, que es una manera también de saber hacia dónde vamos. Bueno, pues eh, vamos ahora a la biblioteca, porque eh, la Biblioteca Pública Municipal de Leliana en, digamos que está implicada en, el, en la mm, promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿No es así, Carla?
0: Así es. Desde el 4 de abril hasta el 3 de mayo, la Biblioteca Municipal de La Eliana llevará a cabo diferentes acciones orientadas a la promoción de los Objetivos de Desarrollo sostenibles, los ODS, mediante actividades formativas y amenas que despierten el interés de los jóvenes. Los ODS son 17 objetivos impulsados por Naciones Unidas con la intención de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner freno al cambio climático, entre otros. Hoy, 4 de abril, eh, como hemos dicho anteriormente, actuará el Contacuentos Jordi García Vilar con una historia que ayudará a transmitir objetivos como la importancia de la salud y el bienestar, la igualdad de género y el fin de la pobreza. Además, estará acompañado por un perrito que es el que protagoniza el cuento. Durante las vacaciones de Pascua habrá talleres para jóvenes, siempre vinculados a los ODS. Los mayores de 12 años tendrán un taller de robótica, el martes 23, y otro sobre booktubers, que son aficionados a la literatura, que hacen vídeos en YouTube opinando sobre los libros, el jueves 25. Para los que tienen entre 8 y 12 años habrá un taller de programación informática el miércoles 24. Es necesario inscribirse previamente para poder acudir a los talleres, bien apuntándose en la biblioteca o bien escribiendo al correo electrónico biblioteca.leliana.es. El día 3 de mayo, ya para el público adulto y dentro del proyecto Bibliotecas Humanas, Claudia García Giraldo, una refugiada colombiana defensora de los derechos humanos, contará su experiencia para llegar a nuestro país. Estas actividades forman parte de una iniciativa de la Fundación Musol, y la Generalitat a la que la Biblioteca de la Eliana se adhirió desde el principio, dado su carácter de dinamizador social y cultural.
1: Bueno, pues de la biblioteca nos vamos a ir al auditorio con un acontecimiento importante y es que este mes de abril lo inauguramos prácticamente con una del, uno de los platos fuertes de la campaña Anema al Teatre 2019. Se trata de la representación de Cinco Horas con Mario, con la actriz Lola Herrera, toda una veterana del panorama escénico nacional, toda una maestra del género y con una obra que ella pues ha representado, pues, no sabemos, pues, cientos, miles de veces desde hace muchos años y que hoy el público de Liliana va a tener eh, oportunidad de, de disfrutar, siempre y cuando hayan sacado ya su entrada porque porque ya no quedan.
0: Porque están agotadas. Cinco horas con Mario, una de las novelas más importantes de nuestra narrativa con... Temporánea fue publicada por Miguel de en 1966 y fue llevada a escena por primera vez el 26 de noviembre de 1979 en el Teatro Marquina de Madrid, donde Lola Herrera dio vida al personaje de Carmen Sotillo, siendo ese el papel que cambió para siempre su carrera teatral. Ahora, 36 años más tarde, y con un premio Max de Honor en 2016, Lola Herrera vuelve a ponerse en la piel del personaje en una adaptación de José Sámamo, dirigida por Josefina Molina. La obra tendrá lugar en el auditorio de La Liana hoy, jueves 4 de abril... Y son muy pocas las entradas que se podrán comprar en taquilla antes del comienzo del evento, ya que hace semanas que se agotaron las entradas que estaban a la venta por Internet, cubriendo así casi por completo el aforo del auditorio del Centro Sociocultural.
1: Bueno, exactamente son 27 las entradas que se van a poner a la venta dos horas antes del espectáculo. Es decir, que si la función comienza a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde se abrirá la taquilla para vender esas 27 eh, últimas entradas que quedan para poder presenciar la representación de cinco horas con Mario con Lola Herrera. El que el que ya tenga las entradas afortunado afortunado él y quien no las tenga pues todavía está a tiempo de hacer cola eh, si se va a la taquilla bastante prontito. antes de que empiece y, y las 27 primeras eh, personas serán las que las que se llevarán esas esas entradas. Bueno, eh, ya para terminar con la actualidad municipal de esta semana, vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de la 10K de Leliana, la que siempre se ha llamado la Voltapeu. Esa carrera, que desde hace unos años se llama 10K, eh, va a estar también este año en el circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia.
0: El circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia presentó su vigésimo segunda edición con un total de 12 pruebas, entre las que se encuentra la 10K de la Eliana, 37 por cuarto año consecutivo. El acto, al que asistió la concejala de deportes Eva Santa Fe, estuvo presidido por el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, la diputada de Deportes Isabel García, la directora de Deportes María Ángeles Medrano y el particip- principal patrocinador del circuito, el Elianero Guillermo Peñalver. La prueba reina de nuestro amigo municipio estará organizada por el Club del Atletismo La Eliana Running, con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Clubes Deportivos de La Eliana y se celebrará el sábado 27 de julio. El periodo de inscripciones está abierto do- del domingo 30 de marzo al viernes 31 de mayo y la prueba con la que comenzará será la media maratón de la Valle de Segó, el próximo 14 de abril. En este 2019 se han incorporado al circuito la 10K Ciudad de Torrent y la Media Maratón de Puerto de Sagunto, además de recuperar la 15K Vila de masa magrey y la Carrera Popular de la Tomatina de Buñol. En esta segunda edición se incluirán tres grandes fondos, dos medias maratones y siete pruebas de 10K, que se han priorizado dentro de la iniciativa con el objetivo de fomentar la presencia de corredoras. Entre las novedades se han anunciado que las 12 pruebas del circuito se incluirán en la programación de la Televisión Pública Valenciana, además de contar con una gestión de las redes sociales en la que los corredores serán participantes directos a través de sus fotografías.
1: Bien, pues este ha sido el repaso que hemos hecho a la actualidad municipal de Leliana con todas esas noticias que iban desde la próxima apertura de la planta desnitrificadora a la, a la 10K, una de las pruebas que se celebran eh, junto con los Juegos Deportivos de Leliana en el mes de julio. Y ahora pues nos vamos a pasar ya directamente al terreno de la cultura y vamos a recibir, como anunciábamos al principio del programa, eh, la visita en nuestros estudios de Vicente Nguix, poeta y de María José Marco, pintora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días.
3: Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
1: Bienvenidos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por invitarnos. Exacto,
2: un placer.
1: Bueno, habéis venido a hablar de vuestro libro, uh-huh. que es a lo que viene uno a la radio, no a hablar de, de algo, de algo importante, de algo que me imagino que, bueno, pues que se habrá, habrá tenido su periodo de gestación, como todos los... ...como todos los partos, ¿no? Uh-huh. Habrá tenido su, su momento de concepción, de, de gestación... ...y bueno, que envió la luz y que se presentó en Leliana... Hace, ...hace tres semanas, de tres semanas.
2: El 14 de marzo, concretamente, sí. se presentó a las 7 de la tarde... ...en el Centro Sociocultural.
1: Uh-huh. Bueno, pues bienvenidos. Eh, queremos que nos contéis muchas cosas acerca del libro... ...y acerca de vuestro trabajo. ¿Cómo fue el encuentro entre, entre vosotros dos?
2: Bueno, pues la verdad es que lo hemos contado algunas veces. Eh, Teníamos eh, la expectativa de hacer un trabajo juntos, queríamos hacer un trabajo pictórico-literario y no encontrábamos, el, digamos, el nudo que nos uniera, ¿no? No no teníamos un tema común que nos suscitara a los dos el mismo interés. Y finalmente, de manera casual, estando tomando unas copas en un pub aquí en La Eliana, eh, yo me giré a la barra, vi en la estantería todo el elenco de bebidas alcohólicas y dije... Ya lo tengo. Se lo propuse a María José y a partir de ese momento, hace ya casi tres años, empezamos la andadura. Yo empecé a escribir y ya empecé a ilustrar y ahora ya es una realidad, lo tenemos ya concebido y encuadernado.
1: Que tendrán los bares, ¿no? Que tendrán los bares, (risa) que (risa) (risa) que que inspiran tanto. qué lugares. (risa) Que provocan todas estas cosas, ¿no? Benditos bares entonces, ¿no? Pues sí, sí. Son necesarios. Sí. Hacen un papel social y, bueno, y cultural también.
3: Eso iba a decir yo, Manolo, que los bares siempre han hecho un papel cultural durante mm. muchos años. Sí, sí. En, Sobre toda, todo los cafés. en todas las partes del mundo. El café Gijón y, y... Y para la literatura mm. más que para otro tipo de artes. Mm.
2: Son como confesionarios, pero con alcohol.
1: <risa> sí, bueno, que es un aditivo que, que no está mal, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, sea Se con control. moderación y claro. todas estas cosas. Sí, sí. Bueno, eh, pues se cruzan dos, dos corrientes artísticas, dos, dos disciplinas. Uh-huh. El, la, la ilustración, ¿hablaremos de pintura o de ilustración, María José?
3: En este caso hablaremos de ilustración. Hay una pequeña diferencia entre la ilustración o la pintura. La ilustración siempre, como su palabra dice, estás ilustrando siempre un texto. Está primero el texto y luego está el dibujo. Uh-huh. La pintura es, digamos, otro concepto de las cosas... Hay hay más libertad. En este caso es una ilustración. Yo me he adaptado a los textos de que ha escrito Vicente Enguís.
1: Bueno, a Vicente Enguís, que yo no sé si tienes algo publicado anteriormente. Sí, este es el sexto libro. El sexto. Fíjate, lo que lo lo he puesto, estoy yo en poesía. Porque tú eres...
2: (risa) Bueno, aquí he venido a presentar alguno. Es es cierto, (risa) sí. Bueno,
1: es cierto que Vicente Enguís, ahí está mi cabeza... Eh, bueno, pues ha sido asiduo en los programas de la jam Poética que hemos tenido aquí en la radio durante varias temporadas uh-huh. y, y, bueno, pues en efecto es una persona que ha destacado desde hace años por su, su buen hacer en, en cuanto a la, a la poesía. Se refiere que para mí es un arte complicadísimo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que todo es intentar meterse un poco, ¿no? Y sobre todo intentar disfrutarlo pero cuando tienes una especie como de búnker, como de pared, y no eres capaz de atravesarla por aquello de que el esfuerzo no compensa, eh, nunca lo vas a tomar con esa con ese placer, pero si mm, te relajas, y en este caso es un libro para bebérselo, porque es de bebidas alcohólicas, mm, creo que puede ser un buen camino para iniciarte.
1: Uh-huh. Por supuesto. Eh, iniciarse en la poesía que se puede hacer a cualquier edad, además. Sin duda. Porque, bueno, en el cole nos, nos hacían aprendernos algún, algunos poemas de estos...
2: Ese ha sido un gran, creo yo, un gran desafío y al mismo tiempo ha sido quizá un gran hándicap. Porque como todo lo que se aprende de niño con obligación claro. parece que le tomas un cierto rechazo, mm. también ha provocado el efecto contrario. Hay gente que hemos amado esa, esa disciplina y otros muchos o otras muchas materias que le hemos cogido jeriza. Entonces, depende de cómo se enfoque. Por eso te digo que, en este caso, como es un libro para bebérselo, quizá eh, la expectativa o el camino sea más fluido.
1: Uh-huh. Bueno, ¿qué tienen en común de, de, de visual? Claro, la, la, la ilustración eh, y, y, la, y la poesía. La poesía es algo melódico, rítmico, eh, cargado de, de mucho, de un contenido semántico muy fuerte... Y, y más directo seguramente que, que, la, que, el, que la propia, un grabado o un, una pintura. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nexo hay ahí de unión? ¿no? ¿Qué cosas podríamos decir que además de complementarse también comparten la poesía y, y, y la ilustración?
3: Eh, yo, Sabe, el arte tiene un componente poético bastante grande. El, el arte en general, la pintura, la escultura, cualquier tipo de, arte, de artes plásticas, tiene un componente poético bastante importante. En el caso de la Ilustración, como os decía antes, te adaptas a un texto, pero eh, en este, eh, precisamente el tema de este libro, al ser, mm, digamos, bebidas, líquidos, yo vi la, esa parte más poética, más plástica que tiene que tenía los escritos. Intenté pues enfocarlo un poquito por ahí, ver esa parte, digamos, de líquido, sinuosa, de manchas, superposición de capas, esa parte más poética que tiene la pintura, uh-huh. aun siendo ilustraciones, porque en, en cada ilustración cuenta, Vicente X cuenta una historia, no te habla solamente de la bebida alcohólica que la, de, de que ha hecho la poesía, sino que te cuenta una historia que hay detrás, de amor, de desamor, de. De lo que sea, cualquier historia. Cada poesía es una historia diferente. Entonces yo he intentado eh, contar la historia que contaba Vicente, pero desde un punto de vista más plástico. Por eso a mí me gustó el tema, porque tenía mucha plasticidad, mucho color.
1: Eh, Tenemos ahí los textos, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Pues yo quisiera que escucháramos alguno de esos textos, pero pero que sea la pintora, ¿no? la, la ilustradora, la que los que, que los elija. ¿Qué ella, te parece? Claro. Sí, sí. Eh, en este caso, como estamos hablando de bebidas, eh, le podría decir a María José, María José, que te apetece tomar, <risa> ¿no?
3: En este momento, mira, lo que me apetece tomar, no es sé lo que voy a leer, <risa> porque me tomaría un vino ahora. <risa> un vinito, bueno. Pero, el vino lo dejamos para el final. pero como lo vamos a dejar para el final del programa, eh, voy a, a leer el orujo que me gusta mucho. El orujo. El orujo me gusta mucho.
1: Bueno, hay muchos tup- tipos de orujo, ¿no? De Orujo de hierbas, orujo de, de tal, de cual. Eh, pero bueno, el orujo, sea cual sea, es algo que siempre, después de una comida, sienta muy bien. ...y en estos momentos seguro que también... ...pues cuando quieras María José...
3: ...yo te guardo en umbrales fronterizos... ...te consuelo el aliento y las entrañas... ...yo te sigo en el Bierzo por Sanabria... ...llegando hasta la Sierra de Segura... ...sin olvidar mi cuna... ...allá en Cantabria... ...no hallarás un sabor embriagador... ...presentado en vernáculo envoltorio... ...capaz de competir con mi leyenda... ...porque paso de largo el purgatorio aunque more entre puertos o entre hierbas. Y que no te en- en- barullen con piquetas, restos, desechos, aguapiés y lodos, provenientes de alcuzas o de pozos, ni te adornen fruteros bacanales, con bastardos perfumes de la araña. Yo te doy el espíritu de Liébana, la paciencia y tesón de aquellas brisas, la guirnalda que flota en la caverna, yo me imprengo, me impregno recíproco en tu ser, cual alacrán que apuesta por su vida. Eh, ¿Puedo comentar algo? Por es que he elegido este poema, porque este poema, aparte de que la ilustración me gusta mucho, porque, bueno, eso lo, lo hemos explicado también en el día de la presentación, pero yo insisto porque yo soy una real enamorada de la Edad Media. ...todo el arte de la Edad Media me gusta mucho... ...pienso que es una época muy nefasta... ...desde el punto de vista social... ...pero desde el punto de vista eh, artístico... ...es muy interesante... ...entonces eh, hay varias poesías... ...normalmente muchas de estas bebidas se elaboraban... ...bueno, en en su época... ...se empezaban a elaborar en monasterios... ...en conventos... ...entonces este lujo pues... ...he aprovechado cualquier posibilidad que tenía... ...y he metido ahí una planta de, eh, de iglesia románica un friso de iglesia románica o siempre he intentado poner este tipo de, de, de símbolos en las ilustraciones y luego eh, este verano estuve en viaje familiar y estuve en el, en el barrio de Libra entonces claro, es la poesía que escribe Vicente uh-huh. cuando volví que me releí el libro que ya había hecho la ilustración y todo dije, es que es el viaje que yo he hecho <risa> <risa> por eso me gustan eh, las poesías de Vicente, porque te cuentan una historia o sea, uh-huh. te, como excusa es la bebida, pero te cuenta una historia que te hace viajar por muchas partes del mundo, porque en, en todas las culturas se elaboraban bebidas espirituosas, entonces es como un paseo por todas las culturas, por, por, todo, la, por todo el globo terráqueo, uh-huh. porque está América Latina, por supuesto, está Oriente, está Europa también,
2: uh-huh.
3: y entonces es como un paseíto que te das. Bro.
2: Quizá nos faltó África nada más o Groenlandia, pero el resto de culturas creo que están reflejadas uh-huh. eh, en cada una de las bebidas.
1: Uh-huh. Bueno, María José, ya sabíamos de tu afición por, por el arte románico, eh, por la Edad Media. Me
3: pongo un poco pesada, ¿verdad? No, lo digo. No, lo pero, cuento siempre. No, pero ya, ya, ya lo has comentado <risa> en me otras como, ocasiones. Me entrevistas.
1: Y, y de música al barroco, ¿verdad? Sí. sí ya Es que, bueno, María José, también eh, ha venido por aquí por la radio de vez en cuando y nos ha contado sus, sus experiencias, sus cosas, sus inquietudes, sus gustos. Eh, ahora te lo digo a ti, Vicente, ¿tú qué quieres tomar? Eh, del ah, Pero no nos hables de, del poema. Estamos un poco intercambiando papeles. Sí, Háblanos sí. de ilustración. ¿Cuál es la tuya, la favorita, la que te Uy, bebes ahora mismo?
2: Pues fíjate, es curioso. Eh, la primera ilustración que hizo María José fue el tequila. Eh, además, ¿no? recuerdo que me lo mandó... Eh, por WhatsApp, una fotografía por WhatsApp, y mira lo que he pintado. Y yo dije, caray, me ha captado, o sea, o incluso más, me ha ha seducido, porque con esa ilustración creo que el libro, aparte de ser viable, me va a gustar más. O sea, era como como decir, ha captado mi mi esencia en en color, porque normalmente un texto es blanco y negro y tiene poca sutileza. Eh, Con lo cual, si queréis, pues vamos al tequila, y no le demos más vueltas uh-huh.
1: Pues nos, nos lees el poema y nos describes también la,
2: la ilustración, por favor Bueno, deciros que el tequila en este caso, por poner un poco al oyente en antecedentes el tequila es originario de Jalisco, de México uh-huh. eh, tiene aromas de madera, vainillas, fruta y paja y que como, el, como en el caso del mezcal se elabora a partir del ágave azul eh, en griego su nombre significa noble, admirable o ilustre y en el México indígena se le llama vacas verdes deciros que por otra parte Ágave viene de la mitología griega hija de casmo y Armonía y eh, hablando de lo que es el, la ilustración pues bueno, María José recoge creo que plásticamente muy bien todo ese conjunto que acabo de describir ahora con las tonalidades propias eh, con el ocre predominante, el, el tono canela, a mí realmente es un poema que me parece, eh, o sea, el dibujo está muy bien identificando al poema, ¿no? Y el texto del poema, si queréis os lo leo también para dejarlo ya redondo, dice así. Por mis venas las letras y el deleite se aventuran seguros y un vapor a maderas milenarias Me salpiga con con pizcas de vainilla para especiar frutas salvajes en el pajar donde la siesta duerme. Seré como un fantasma entre tus manos, seré como la miel de libra para inundar con sutilezas lo más noble y templado de tu selva. Desnudaré por ti mi aura celeste para ofrecer toda mi fiebre sobre un columpio mágico de arcilla. Y seguiré esperándote paciente tras destellos de alquimia, en dulces francachelas y efemérides.
1: Impresionante, sin duda, el tanto las ilustraciones como los textos, eh, como, como describen eso, historias, lo que decía, lo que decía María José, historias y, y sensaciones, muchas sensaciones, sí, ¿no?
2: Exacto. Sí. Es una mezcla entre la historia, el lugar donde se originó teóricamente, eh, todo lo que ha evolucionado hasta nuestros días, los tonos, las sensaciones táctiles, el sabor, el olor, el bouquet, eh, es una mezcla en general que intenta situar al, al, al avezado o al, o al curioso eh, en esa especie de prolongación que es el dibujo y el propio texto.
1: Uh-huh los cinco sentidos y yo creo que alguno más.
2: Sí. Lo añadido, ¿verdad? Mucha intuición. Uh-huh.
1: Alguno más. Eh, María José, eh, ¿qué técnica has empleado para, para hacer todas estas ilustraciones?
3: Pues he utilizado la acuarela principalmente porque como el acuarela, como su palabra dice, es agua, se prestaba mucho a hacer mm, colores muy diluidos. La acuarela y la tinta china uh-huh. es lo que he utilizado principalmente.
1: Bueno, aunque últimamente estás experimentando con todo, ¿no? O, o permanentemente a lo largo de tu vida estás con todo, ¿no?
3: Los artistas yo creo que siempre estamos experimentando con todo. Uh-huh. Porque eh, forma parte de la creación artística el, el experimentar. Uh-huh. También tengo que decir que, por ejemplo, con las ilustraciones también he utilizado el ordenador. Normalmente yo eh, utilizo, digamos, el papel, acuarela o tinta china, lo que es técnica sobre papel. Pero luego... No todos, pero algunos los escaneo y los retoco con el ordenador, que es otra técnica que nos brinda ahora el siglo XXI para trabajar. Entonces, cualquier técnica vale. Y yo creo que además, yo creo que yo soy partidaria de utilizarlas todas y combinarlas. Entonces, el ordenador te, te permite quitar algún fallo o retocar alguna cosa. Mm. También lo utilizo.
1: Claro. Las nuevas tecnologías, La nueva que ya no son nuevas, ...pues están ahí para algo, ¿no?
3: Claro, exactamente.
1: Eh, Vicente, ¿alguna vez eh, has probado a coger los pinceles, lápices, plumillas... ...y hacer algo sobre un papel?
2: Reconozco que sí, no con tanto éxito como María José... ...porque me falta mucha mucho conocimiento y mucha disciplina... ...pero sí, yo pienso que el arte en general... Eh, ...tiene esa especie de, de, de impronta, ¿no? Que, que quieres experimentar, tienes curiosidad... Eh, no te quedas solamente con, con una dimensión, aunque lo hagas mal o aunque no se conozca tu proyección, uh-huh. pero siempre intentas eh, hacer ese pinito, ¿no? Yo, de hecho, tengo en casa alguna <risa> alguna vergonzosa práctica. <risa> <risa> ya será menos vergonzosa tampoco. Bueno, no, nunca me atrevería a exponer, y menos al lado de María José. Pero bueno, sí, eh, yo creo que es una forma de catarsis, ¿no? En el fondo, igual que los niños rayan un papel y le preguntas, ¿qué has pintado? Dice, no lo sé, pero lo importante es que se han desahogado, ¿no? Casi lo han roto o a lo mejor lo han roto. Pues yo he hecho lo mismo. Yo he roto la mano o he roto el el lienzo intentando plasmar no sé muy bien qué porque a lo mejor se me quedaba corto en ese momento escribir o me parecía monótono. Y lo mismo pues es como el que se da un paseo por el monte, ¿no? Es es una forma de evasión.
1: Y tú, María José, has cogido bolígrafo y has puesto te has puesto eh, a escribir poemas o en el ordenador?
3: Poesía nunca, pero sí que ha habido un intento de escribir una novela que tengo ahí medio escrita, medio uh-huh. en el aire, pero bueno, para mí también es un reto, como pienso que tampoco tengo práctica, no sé, y no es mi medio donde yo me expreso, pero precisamente por eso pues eh, empecé a escribir una novela y de vez en cuando me meto en ella. Eh, estoy ahí, a lo mejor, unas semanas que, las, que sigo, luego la dejo durante unos meses. Como una especie de terapia que me. Que me un reto conmigo misma por, por, por obligarme a escribir un poco.
2: Uh-huh.
3: Pero vamos, no creo que sea nada interesante, ni nada serio, ni, ni siquiera sé si alguna vez la terminaré.
2: Pero es muy curioso porque la disciplina, yo quería eh, continuar lo de María José. La disciplina es fundamental para cualquier expresión que uno elija, aunque no se sienta cómodo o, mm. o no sea lo suyo por formación. Eh, creo que intentar hacer todos los días ese ejercicio es importante y fundamental, sobre todo para creértelo tú mismo, ¿no? Si no, al final, se descafeina tu propio proyecto. Mm.
3: Lo que sí estoy, estoy realizando ahora, permitidme que lo cuente ahora aquí, claro. lo que sí que estoy ahora en un proyecto de un libro de artista, donde que, ahí sí que habrán pequeños textos. Entonces, ¿estoy preparando un libro de artista? No, tranquilamente, a largo plazo, no sé cuándo lo voy a editar, pero ahí sí que son mmm, siete mmm, textos breves, relatos, eh, sobre asuntos míos personales o vivencias diferentes, cada uno es un color, y eso sí que lo estoy trabajando. Entonces, ahí sí que hay una pequeña parte de que voy a escribir algo. Uh-huh. Algunas cosas, ya, te, ya os digo, de cosas reales, cosas ficticias, eh, en fin, estoy ahí un poquito ahora mm. empezando a, con la idea. Mm.
1: Pero no, eh, en el caso de escribir textos y publicarlos, ¿no sentirías tanto pudor como, como Vicente con sus pinturas? <risa>
2: <risa> <risa> bueno, yo <risa> creo que zapatera tus zapatos, en este caso, María José lo hace muy bien. Y tiene mucha obra de, de diferente. Yo creo que lo hago simplemente por, por catarsis, sí. como decía, por alivio ya. personal.
1: Pero quiero decir, eh, ella a lo mejor sería más valiente que tú y se tiraría al ruedo y lo publicaría.
2: Bueno, cuando lo haga tendremos que decir que sí. Mm, a ver, tengo que
3: decir que Vicente no dibuja nada mal. le uso sus dibujos y le gustan mucho los grafismos, los, los símbolos que yo incluso estoy pensando que yo a veces le digo, Vicente, si tú mismo a lo mejor podrías ilustrar tus poesías. Pero entonces poesías. me llamaría Juan Palomo, ¿no,
2: Vicente? <ríe> Pero claro,
3: eh, también pienso yo... Para mí ilustrar el libro de Vicente ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante, porque por precisamente eso, por eso, porque ha sido un trabajo de dos personas que nos hemos compenetrado nos ha gustado el tema. Y es también lo, lo chulo y lo bonito que tiene el de hacer trabajos en equipo. Claro. Porque ya no es... Como él dice, yo me lo, yo me lo como, mm. porque te aporta ideas, te, te no lo hemos pasado muy bien y nos llamamos. Vicente, te voy a enviar el, eh, esta tarde el absenta.
2: <risa> y nos emborrachamos. Y...
3: <risa> ¿Qué te parece? Ay, me acuerdo la, la tarde. Me lo voy a contar como una cuéntale, anécdota. Cuéntale. La tarde, bueno, fue dos tardes. Era en verano que estuve con el absenta. Le digo, Vicente, llevo dos días con el absenta. ¿Aquí dónde no podría tomar una absenta aquí en La Aliana Y me dice, Rafa, y Vicente, dice, pues en el bar de la ermita. Y nos fuimos ahí, ¿te acuerdas?
2: Ya lo no se la pudo tomar ella. No me la, no me tomar la pude yo. tomar. Y le digo
3: digo aquí que el dueño de la remita, le digo quiero probar esto y aquel, se me quedó así un poco de decir, uy, está tiene, dice sí, y no me la puedo acabar, porque es una bebida muy fuerte, muy fuerte sí. pero me, me pareció muy interesante porque era la bebida que bebían los en Montmartre, los, uh-huh. eh, en París a principios de siglo, los, los pintores, los, los poetas
2: Es curioso porque yo nunca había probado tampoco la absenta la había visto en las botellas y cuando manejó se dijo, voy a pedir una absenta, digo, bueno, pues pide una ...porque seguramente me la acabaré <risa> bebiendo yo... <risa> ...y así fue... ...ella la probó, le pareció súper fuerte... ...es como si mm. tomaras alcohol de mar... ...es alcohol, el alcohol, Ese alcohol sí. tiene 85 grados... Mm-hmm. ...de hecho hay un proceso... ...de dilución... ...que tienes que poner una cucharilla perforada... Mm-hmm. ...con un terrón de azúcar... ...hacer pasar a su través agua fría... ...y entonces se forma un líquido... ...espeso, opalescente... ...que ya está diluido y tiene pues unos 40... ...o 45 grados... ...con lo cual ya no te quema la garganta claro. directamente... Mm-hmm. Y, y ni bueno, la
1: garganta ni el hígado.
2: Ni el hígado, exactamente. Porque creo que tienen más, más potencia que los propios accesos del estómago. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues eh, a mí me gustaría también que hicierais a lo mejor algo que no habéis hecho el uno con el otro aún, que es eh, entrevistaros el uno al otro. Eh, Vicente, aquí tienes a, a María José Marco,
2: pintora, ilustradora, artista. ¿Qué le preguntarías? Yo le preguntaría en qué texto se ha sentido más cómoda a la hora de plasmar las ilustraciones que figuran en el libro. Más cómoda. Más cómoda. más cómoda. ¿En sí,
3: qué sí. texto me he sentido más cómoda? cómoda. Sí,
2: claro, porque una cosa es leerlo, otra cosa es interpretarlo mm. y luego plasmarlo, porque a veces se resiste. Tienes una idea y se resiste. Y al final, pues, hay alguno que dices, este me ha salido como si fuera de mi propia invención, que lo hubiera yo concebido para expresarlo. Mm. Aprieto.
3: No, no, es que más cómoda... Te puedo decir con los que me he sentido muy incómoda.
2: Pues dime los primero, <risa> claro. <risa> por eliminación, claro, y pues, los demás. Porque, les...
3: porque mm, eh, más cómoda no recuerdo así uno concreto. Más incómoda el de la cerveza, Vicente. El de la cerveza, tú lo sabes, que lo hice... Tre- no me deja leerlo. Lo leí tres veces. Bueno, lo, lo pinté, tre- lo ver, ilustré tres veces. La cerveza
1: nuestra de cada día. Pues claro,
3: no sé si... Eh, no, por qué No sé por qué. El de la cerve- no sé si es porque a mí no, no me gusta la cerveza <risa> o no me sienta bien. El de la cerveza me lo hice tres veces. Y al final ya tuvimos que decir, bueno, este es como válido, porque si no esto se lo encuentro tengo a acabar. Pero tengo tres ilustraciones del dibujo de la cerveza. No sé por qué. Qué curioso. No sé, no sé por qué. Es una, una cosa curiosa.
2: A mí es uno de los textos que más me gusta leer porque creo que es un texto provocativo, es un texto que parece que te induce a a tomarte una cerveza justo mientras estás escuchándolo, pero bueno, no lo vamos a leer, ¿no?, para no molestarla. Bueno, te te
3: voy a contestar ahora que lo recuerdo uno que me gustó mucho ilustrar, no sé por qué, pero me salió... Sí que sé por qué lo voy a explicar Es el Bloody Mary uh-huh. María la Sangrienta <risa> Pero es porque en aquella época yo estaba con un proyecto mío De sí. La Pasión y el Tormento con, Muy visceral, con, con carne, con sangre Con, con rojos con negro. Entonces con este texto sí que Mira, ahora me estoy acordando de este Con este texto sí que me encontré muy cómoda Y lo hice en un pispas Desde el uh-huh. m- primer momento sabía que, que, que Iban a ver manchas Mucho rojo y negro uh-huh. Cierto, el Bloody Mary, que por cierto no he probado, no recuerdo.
1: No <risa> lo has probado. No recuerdo pero no. he probado. Uh-huh. Por cierto, hablando de ese de ese trabajo tuyo, de ese proyecto, ¿cuándo lo vamos a poder ver en la liena? Si es que lo vamos a poder ver.
3: Eh, en la liana creo que no, no, de momento no va, no, no va a poder ser. Este proyecto va ahora, en el mes de noviembre, al monasterio de Silos. Yo sigo con... No, 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 no. <risa> Con la edad media <risa> Con la edad media El sitio es un sitio maravilloso Un sitio especial Tiene ahí una sala de exposiciones muy, muy bien acondicionada Bueno, el sitio es un sitio espectacular Voy a hacerlo allí en noviembre Parte de la obra en Madrid Y luego estoy gestionando Hacerlo aquí en Valencia Pero en Valencia capital uh-huh posiblemente para el 2020 y hasta aquí puedo leer porque las, las negociaciones están en marcha, pero posiblemente lo haga pero no puedo tampoco decir dónde ni cuándo porque no está aún nada definitivo a lo mejor he puesto en marcha otra otra negociación, otra gestión para hacerlo fuera de España, en Burdeos posiblemente también sea un monasterio, o una iglesia y en la línea pues no lo sé, Manolo bueno, Yo dejo la puerta abierta para que, que me esté oyendo.
1: Por lo menos, eh, si va a estar en Valencia, lo tenemos a mano, el poder ir a sí. verlo. Porque, vamos, no voy a decir toda la pero muchísima gente de Eliana estamos deseando... Yo tengo muchas ganas verlo.
3: de exponer aquí... Bueno, la Eliana Valencia está cerca sí. porque hace muchísimos años que no expongo por razones personales varias y me apetece mucho exponer en Valencia. Uh-huh. Entonces... Bien estoy en ello.
1: Bueno, tú no te vas a librar de preguntarle algo, de entrevistar también a a Vicente.
2: ¿Qué ¿qué, le preguntarías?
1: ¿Qué le preguntaría?
3: Vicente, esto no lo hemos hablado nunca. Mira que hemos hemos hablado del libro y de... de, eh, ¿Cuál ha sido la, la ilustración cuando yo te enviaba las fotos por WhatsApp y tal? Porque claro, como era, vamos, así sobre la marcha. ¿Cuál ha sido la ilustración que más dijera? Aparte del tequila, que sé que el tequila te gustó mucho porque fue la primera que te... Sí. Fue la que, digamos, le envié yo, este va a ser estilo del libro. Entonces, a él le gustó. ¿Cuál fue la segunda de por el tequila que, te, que tú recuerdes que te haya impresionado, te haya gustado?
2: Bueno, la del carajillo me gustó mucho. La del ron también, por ejemplo. Tiene unos tonos muy sugerentes y que van muy al hilo de lo que es la bebida en cuestión eh, luego hubo otras que a lo mejor pues después de analizarlas con, con más eh, profundidad también me llegaron eh, muy, muy profundamente no como por ejemplo el brandy casi todas las ilustraciones que tienen tonos ocres tonos eh, así como caramelo me suelen seducir bastante y en este caso María José por los elementos y los símbolos que utiliza complementariamente al cromatismo son especialmente acertados con lo cual el Bloody Mary también me gustó hablando de de la bebida que a ella le le fascina ¿no? pero no no sé por ejemplo el café irlandés que estoy ahora mirando al abrir el libro el Bloody Mary es muy sugerente porque tiene todos los componentes propios de de lo que es eh, su composición pero yo me voy más a, a los tonos ocres que os he dicho antes Ahora estoy viendo, por ejemplo, el gin tonic. El Manhattan es delicioso. El Manhattan, además, con el barco de vapor atravesando el Mississippi, que es una Porque el Manhattan
3: no, no lo elaboraron en, en Nueva York. No. Lo... <risa> sí, no, existía, no, existía. no, existía, Ni Manhattan, ni en Manhattan. Lo elaboraban posiblemente, bueno por lo, bueno, por lo que nos hemos informado y tal, en Nueva Orleans.
2: Exacto. Uh-huh. De ahí el barco de vapor y ya que me lo preguntas yo también el próximo día 9 de mayo te lo iba a preguntar yo ahora
3: ya se adelanta que es no, más cercano
2: no el 9 de mayo sí, sí. el 9 de mayo presento Latidos con nombre propio que es un proyecto que desarrollé simultáneamente al que acabamos de comentar de agrados eh, y trata de refranes populares que tienen nombre propio mm. bien sea directo o velado y el día pues eso el día 9 de mayo estéis todos invitados mm-hmm. a las 7 en la sala PEPTURRENT para sí, ¿Podéis?
1: El día 9 de mayo, a las 7, es, es la cita, ¿cómo se llama el proyecto?
2: Latidos con nombre propio.
1: Latidos con nombre propio. Pues pues muy bien, pues un placer eh, volver a leer cosas tuyas, Vicente. Y, y bueno, y, des- y queremos desearos pues toda la suerte del mundo, pero vamos a pedir que no os vayáis, porque estamos ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, porque vamos a hacer un repaso a, a, a la agenda cultural de este fin de semana y si queréis lo hacemos juntos
3: Ah, pues muy bien sí, Como bien.
1: Comentamos un poquito, ¿vale? Mm. Bueno, yo empezaría diciendo que todavía se puede ver en el Centro Sociocultural la exposición Sindicalisme y Educación eh, 1931-1936 una exposición de FETUGT eh, que acompaña a la, a la Semana de la República en, en Leliana esta exposición va a estar hasta el 23 de abril se puede visitar de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y, y por las tardes de 4 a 9 en el, la sala el espacio expositivo del Centro Sociocultural de Leliana por cierto, eh, María José, como artista, ¿te gusta cómo ha quedado la sala de exposición?
3: Manuel, eh, tú sabes que lo hemos hablado tú y yo algunas veces y al final pues le han dado una resolución que no está mal, no está mal. Mm. Eh, sigue siendo un pasillo, pero tampoco creo que el hecho de que sea un pasillo y, y, sea nada que negativo. Le han, lo han, han arreglado las paredes, yo ahí he colgado muchas exposiciones de mis alumnos porque estuve trabajando 18 años en los talleres municipales. Y siempre nos, el problema era la cara vista, mm. que marrón, que te impedía poner cuadros grandes porque los cuadros te, te, te marcaban un poco el espacio y luego pues ese color ese tan rústico que queríamos algo más diáfano y que yo creo que al final se ha conseguido. Han hecho una sala diáfana, blanca, uh-huh. bien iluminada. Sí, está muy bien.
1: Mm. Eso le das le das el visto bueno.
3: Yo sí que le doy el visto bueno. Sí, bueno, sí. era
1: también una... Algo que estaba en los planes de la Concejalía de Cultura desde el principio de esta legislatura y que además artistas de la Eliana reivindicaban y, y pedíais, ¿no?, que,
0: que sí, por sí, favor y... se le diera
1: solución a esa sala. Uh-huh. Eh, una pared de ladrillos no es lo más adecuado para, para colgar cuadros. Otra
3: cosa, tengo que decir también porque lo pienso, otra cosa es que aparte de lo que se el logra el, el sitio físico, que es la sala, haya otro tipo de promoción a las exposiciones. Uh-huh. Eso sería otra cosa, otro tema que también habría que... ...tratar o intentar mejorar.
1: Bueno, pues es un paso adelante... ...que habrá que dar también en su, en su momento. Bueno, eh, no sé si tenéis entradas... ...para ver a, a Lola Herrera... ...esta tarde en el auditorio.
2: Yo esta tarde lamento no poder eh, ir a verla... ...porque tengo una comparecencia... ...en la Ateneo Blasco Ibáñez... ...que nos visitaron el jueves de la semana pasada... ...y tenemos que devolverles la visita... Uh-huh. ...con lo cual recitaré esta tarde allí... ...a partir de las seis y media, siete... Va a ser incompatible completamente uh-huh.
1: Bueno, me imagino que habréis visto alguna vez Cinco horas con Mario, ¿no? Sin duda Y, bueno,
2: ¿qué os parece? Me parece que es una obra muy destacable de Mario de Libes, ¿no? Miguel, es, Miguel, Miguel, Miguel de Libes Miguel de uh-huh. Muy destacable, muy bonita, sí uh-huh.
3: Una obra que está haciendo Lola Herrera durante Toda la vida Toda la vida sí. Y uh-huh. posiblemente si, si la sigue haciendo es porque está de actualidad uh-huh. es, es un tema de actualidad sí. uh-huh. Obras estas intemporales que están en la actualidad durante muchos años.
1: Es desde luego todo un clásico y tenemos que decir que todas, absolutamente todas las entradas que se pusieron a la venta por Internet se han vendido eh, por ley. Eh, Hay que dejar un 5% del, del aforo para vender en taquilla y son esas 27 entradas que quedan que a las 6 de la tarde cuando se abra la taquilla me imagino que volarán en... En 27 segundos, vamos, porque, porque hay mucha demanda. Eh, es un, un gran espectáculo, es un, un pedazo de obra a un precio muy asequible, 15 euros la entrada general, 12 la reducida. Bueno, pues el tener de teatro de primer orden en el escenario del auditorio me parece un lujo y además a precios asequibles para, para todo el mundo. Pues eso lo tenemos esta tarde a las 8 en el, en el Auditorio Municipal. Y mañana viernes, dentro también de, la, de los actos conmemorativos de la Segunda República, tendremos una conferencia. Eh, Wilson Ferrus, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, va a pronunciar una conferencia titulada... Mesescoles y Millors Mestres, La Revolución en la Escuela de la Segona República. Eh, Concha Delgado Amo, que es maestra y miembro del SEL, del Centro de Estudios Locales, presentará a Wilson Ferrus en esta, en esta conferencia. Bueno, ya sabéis que el eje central del, de la celebración de la, re, de la Semana de la República este año, en Leliana, gira en torno a la, a la educación, que es bueno, pues tuvo una auténtica revolución, como dice el título de esta conferencia en, en aquella época. Y, y bueno, pues nos vamos al cine. El domingo tenemos Cineforum, no sé si os gusta el cine clásico, supongo que sí.
3: A mí me encanta sí. el cine clásico sí, sí, y, y el, el, las torturas también. El de la Edad Media. Ese <risa> es el que más me gusta. <risa> la venganza de Don Mundo.
1: Bueno, pues dentro del de Cineforum, que es un espacio coordinado por Ramón Alfonso, eh, las proyecciones son a las 6 de la tarde, los domingos, en, el, en la sala Peptoren, precisamente, eh, estamos en pleno ciclo comedia a la italiana, que creo que es un, un género que, que, que todo el mundo...
3: Nos gusta. Sí, nos gusta, sí. ¿verdad? Es, sí. es
1: Bueno, pues se va a proyectar eh, Pan, Amor y Fantasía, que es una eh, película del año 53 de Luigi Comencini y que nos cuenta cómo un subteniente de los carabineros, se enamora de una guapa y salvaje muchacha de un pequeño pueblo eh, y entre los admiradores de esta muchacha pues está un, un cabo, pero es demasiado tímido para declararse a la muchacha. Entonces, eh, María, que es como se llama ella, le corresponde y está decidida a conquistar al joven a pesar de sus escarceos con el maduro subteniente. Además, la comadrona del pueblo está enamorada de, del joven, aunque tiene, ciertas, aunque tiene razones para ocultarle sus sentimientos bueno, es un poco una comedia romántica de enredo eh, bueno, pues la típica comedia
3: ¿Ella es Sofía Loren?
1: Ella es... eh, me has pillado ¿Ay? me has pillado eh,
3: no, no recuerdo eh,
1: yo tampoco no, recuerdo no, quién es la protagonista no, no tengo aquí el reparto no. pero Al decir
2: salvaje te ha venido Sofía
3: Loren
1: pero por la fotografía que sí que tengo aquí sí, sí. no es no es Sofía Loren no. y, y bueno pues de todas formas es,
2: es
1: una película que el que no haya visto pues puede volver a ver este domingo sí. además entrada libre a las 6 de la tarde en la sala de debate Pep Torrent dentro del ciclo Cineforum bueno, y ya la semana que viene, miércoles, tenemos más cine clásico. Eh, no sé si seguís o habéis ido alguna vez a las a sesiones del forum uh-huh. del Clásic del Cinematógrafo, el espacio que coordina eh, Oscar Hernández Campano, pero ponen este miércoles a las seis y media de la tarde todo un peliculón que es Testigo de Cargo, que uh-huh. me imagino que habréis, que habréis visto. Uh-huh. Sí. ¿eh? Una película del, del genial Billy Wilder, ...y que está dentro de un ciclo que se llama eh, Secundarios y Secundarias de Luxe. Bueno, en este caso es Elsa Lanchester la la secundaria de, de lujo... ...y nos cuenta esta película, Testigo de Cargo... ...como un hombre joven y atractivo es acusado del asesinato de una señora... ...una señora rica con la que mantenía una relación de carácter amistoso bueno el presunto móvil del crimen era la posibilidad de heredar los bienes de la difunta es una, es todo un clásico también que, que merece la pena ver y, porque además en estas sesiones de cines, de, de cine clásico, luego hay, hay, como una especie de cineforum, coloquio. hay mm. coloquio, hay debate, hay, sí. se comenta la, la película y es muy interesante como los, como los cineforum de, de hace un montón de años mm. <risa> Bueno, pues eso es lo que tenemos así de forma inminente para este fin de semana en la agenda cultural de, de Leliana. Y bueno, no sé, ¿qué más os puedo decir? ¿Queréis saber el tiempo que va a hacer el fin de semana? Pues sí, o ya que, estamos, Estaría bien, claro, ya ya que, que hemos venido. Predicción meteorológica. No lo llevamos puesto. Claro, pues, el hombre del tiempo. Pues nada, vamos a tener un fin de semana pues muy lluvias sí. esta semana. Pero bueno, yo, yo un día y tal, pero
2: la verdad es que tenemos... Ahora parece anticiclón, ¿no? Estados
3: bueno, pues eh, como la programación es de cine y, en sitio y de teatro, pues no pasa no. nada. La gente, pues, si llueve, <risa> tiene una, una buena oferta cultural no, pero, en Aliena de teatro y cine para...
1: Pero que no va a llover.
3: Refugiarse. Que
1: dijeron que iba a llover, pero que, que no. Que al final han rectificado y dicen que no. Que lo de las lluvias lo quitan. Que vamos a tener... Eh, sol prácticamente y alguna nube, pero vamos prácticamente sol durante todo el fin de semana con temperaturas máximas entre los 18 y los 21 grados las mínimas, las mínimas frío, si salir de madrugada o o por la mañana muy temprano, abrigarse porque las mínimas van a estar entre los 4 y 6 grados que para esta época del año es una una temperatura baja, pero bueno buen tiempo para para el fin de semana no olvidemos que también hay cosas al aire libre la fireta del, del
2: del... del
1: libre libro de infantil, ¿no? infantil, infantil y juvenil Eso es muy
3: interesante sí, 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 sí. pues el domingo ahí, ahí sí que voy a poder esta tarde no puedo lo de Lola Herrera porque también tengo un compromiso en Valencia que se inaugura una feria de arte y papel también uh-huh. yo no participo pero reciban muchos compañeros míos y me he comprometido en ir pero el domingo me parece muy interesante la fiera
1: uh-huh. pues de libro Infantil será desde las eh, diez y media de la mañana creo que empezaba a once de la mañana aproximadamente hasta las dos y, bueno, para todos los públicos, pero sobre todo para los niños, que son los que tienen que tomar contacto con los libros, con, con decíamos antes, que menos pantallas, más pasar hojas. Y, en definitiva, eh, si lo hacemos de forma lúdica, claro no obligatoria, mm. claro. Como, como decías tú, Vicente, pues será claro. más efectivo,
2: ¿no? Sí. Mm. Le tomarán cariño y luego se aficionarán sin duda bueno. alguna.
1: Bueno, de hecho, yo creo que la gente de mi edad, somos muy aficionados a la lectura gracias a
2: los tebeos. Sin duda alguna. Uh-huh. Sí, sí. Hay que agradecer que no había ordenadores no, en aquella época. allí eran
1: Allí leíamos tebeos y gracias sí, a los sí. tebeos empezamos a leer y gracias a los tebeos seguimos leyendo. Claro. Sí, sí. Que es una... Nuestro
2: libro es casi como un tebeo. Pod- sí. Podemos animar a los jóvenes sí, sí. a que se inicien también porque tienen unas ilustraciones muy sugerentes. Uh-huh. Con lo cual, aunque no se lean el texto, solamente lo vean de reojo, ya habrán tomado contacto con la letra.
1: Y además, lo bueno que tiene vuestro libro es que, mmm, bueno, pues eh, aunque es un libro alcohólico sí. eh, es, se puede consumir con sí, menos de 18 sí, años sí, sí. Exactamente
2: Lo hemos, lo hemos desnaturalizado sí. para mm. que no emborrache ni de resaca mm.
1: Bueno, pues gracias por, por haber venido y os deseamos mucha suerte con, con, con agrados el, el, el libro gracias. de Muchas Vicente gracias. Enguix y, y, y de María José Marco y también, Vicente, con esos latidos con nombre que presentarás el día 9, 9 de, de mayo, de mayo en, en, el, en el Centro Sociocultural de Leliana. Correcto. Bueno, pues gracias por venir a los dos. Gracias a vosotros, un placer. Que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis del de buen tiempo y, y bueno y de todo, todo el poder creativo que lleváis dentro y que.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
1: transmitís a los demás y compartís con los demás, que eso es algo que os tenemos que, que agradecer. Pues lo dicho, aquí termina nuestra agenda local en Radio Turia. Carla, la semana que viene más. ¿Más y mejor? Mejor no creo. No se puede. Porque no tendremos a estas personas aquí. Pero bueno, <risa> haremos más. Haremos aquí. más. Bueno, buen fin de semana para todos. Realmente. Hasta Realmente. la semana que viene. Adiós.